0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 21 dicembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Un'ex segretaria di un comandante dell'SS, che oggi ha 97 anni e che era stata assunta per quel lavoro quando ne aveva solo 18, è stata condannata come complice dell'omicidio di 10.500 persone, si chiama Imgard Furchner questa donna, ha lavorato in uh, un campo di concentramento quello di Stutthof che è un posto a 35 km da Danzica, dal 1943 al 1945 ed è ad oggi una delle pochissime donne che sono state processate per crimini dell'epoca nazista in questi anni potrebbe trattarsi tra l'altro dell'ultima persona che la Germania riesce a processare per i crimini di quell'epoca anche se attualmente ci sono ancora cinque casi aperti con indagini ancora in corso però ci sono anche altre ragioni per cui questa sentenza passerà alla storia i due anni di carcere che le sono stati combinati come si dice non li dovrà davvero scontare per eh, ovviamente la sua età avanzata ma la sentenza ha un valore simbolico molto importante perché per quanto si trattasse di un civile di una persona non militare, di una segretaria e non di un gerarca è stato riconosciuto che la colpa derivasse dal fatto di essere consapevole di quel che le accadeva intorno al campo di concentramento. In particolare in questo campo sono morte 65.000 persone, tra cui prigionieri ebrei, ma anche polacchi, non ebrei, molti soldati sovietici che erano stati fatti prigionieri. Per darvi l'idea di che processo sia stato lo storico molto noto Hortler ha accompagnato non uno, ma ben due giudici diversi a visitare il campo proprio per determinare che cosa avesse potuto vedere la Furchner in particolare questo storico ha raccontato che solo tra il giugno e l'ottobre del 1944 a Stutthof sono arrivate 48.000 persone, questo dopo che i nazisti avevano deciso di espandere il campo e accelerare le uccisioni di massa con l'uso di un gas, in particolare lo Zyklon B. La Furchner non poteva non aver visto dalla sua posizione e peraltro l'ufficio dove lavorava era in un punto nevralgico in cui circolavano anche certificati di morte delle persone che lei stessa probabilmente ha timbrato. Perché ho parlato di condanna simbolica? Perché in Germania a partire dal 2011... È nato un nuovo corso nelle indagini e nei processi legati ai crimini dell'epoca nazista, perché nel 2011 è arrivata la sentenza di colpevolezza di John Demjanuchk, una guardia di un campo di concentramento che ha aperto la strada poi a diverse altre sentenze, tra cui quella di cui vi parlo oggi, tutte sentenze che hanno creato un precedente. Essere una guardia, o anche avere un ruolo non esecutivo nei crimini che si sono compiuti dentro a un campo di concentramento, era prova sufficiente per dimostrare di essere stati complici. E la condanna di una segretaria è un passo che ha origine da questa prima sentenza. La Wüchner è stata silente per 40 giorni di processo, un silenzio che poi ha rotto solo per dire «mi spiace per quel che è accaduto, sono pentita di essermi trovata a Stuttgart al tempo», questo è tutto quello che ho da dire. E al processo era presente anche un uomo il cui padre è stato ucciso in quel campo quando lui aveva solo sei anni. E altri parenti delle vittime hanno voluto esprimere il loro disappunto per questa condanna simbolica che non porterà a una carcerazione, effettivamente una condanna che per durata è assimilabile di fatto a quella di un rapinatore, ma rimarginare tutte le ferite e trovare qualcosa che venga percepito da tutti come giustizia è forse la sfida più grande che la Germania ha di fronte ormai da diversi decenni e soprattutto ha pochissimo tempo davanti a sé per farlo. A proposito di regolare i conti con la storia, il ministro degli esteri tedesco, Annalena Baerbock, Proprio ieri è consegnato nelle mani del suo omologo nigeriano, che si chiama Lai Mohamed, il più prezioso di un gruppo di manufatti, sono 21 in totale, che erano stati trafugati in Africa, in quello che 125 anni fa era il regno del Benin, e rivenduti ad altri paesi da soldati inglesi. Indossavano entrambi i ministri i guanti, mentre si facevano immortalare in questo gesto di restituzione così importante, nonostante sia molto tardivo, però niente affatto scontato, I reperti che sono No. know. Quasi tutti dei bronzi sono raffiguranti figure votive, re, regine, animali sono impreziositi da vari inserti di valore, vengono tutti da questa stessa regione. E infatti, si chiamano i tesori del Benin: sono stati trafugati appunto dagli inglesi e il bottino è stato rivenduto ai musei di mezzo mondo, principalmente musei inglesi e tedeschi. Ma infatti di cui vi sto parlando, quelli restituiti dalla Germania arrivano da musei di Berlino, Amburgo, Stoccarda e Colonia. Ed è con grande orgoglio che la la ministra tedesca Baerbock ha regolato questo conto col passato, cosa che però non si può dire degli inglesi che pure detengono il grosso di questo tesoro ancora oggi visibile al pubblico in musei come il British Museum di Londra e altre istituzioni di prestigio. Quello del rapporto con il proprio passato coloniale è un tema che di fatto è aperto cinque anni fa su scala europea e non solo Macron che l'anno scorso ha restituito altrettanti oggetti al Benin, ma anche il premio olandese Mark Rutter recentemente chiesto scusa per il ruolo che i Paesi Bassi hanno avuto nella tratta degli schiavi in epoca coloniale. Restituire il patrimonio artistico di un territorio ha un po' un doppio valore. Da un lato è un modo per tenere vivo il racconto della storia, l'identità quindi di un paese. Pensate, ah, non so, le nostre foto di famiglia. Ecco. Dall'altra è anche quello di avere un patrimonio da mostrare al resto del mondo che può anche rendere un territorio più attraente per i turisti, quindi aiutarne addirittura lo sviluppo. Staremo a vedere come si evolverà questa Diplomazia dell'arte Sottratta negli anni a venire The Essential per oggi si ferma qui Io vi do appuntamento a domani E vi auguro una buona giornata